0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那刚刚在虾皮上面买东西，那我一直都觉得虾皮的有一个设计超级奇怪的，就是他会写说满一四九免运，然后呢，呃，点进去就发现还是要运费。那上网查了一下之后呢，就其实发现很多人都有一样的困扰，就是他必须先到外面的页面，无论是虾皮会员或者是他的首页，然后领完免运券之后呢，你才能够享有这个免运的服务。然后在他的结账页面里面，那个免运的选项，他也没有办法直接连接到那个连呃那个就是领取啊、呃、免运券的那个页面。那我自己是觉得这个 UI 跟的界面是真的每次都要跳出来，蛮麻烦的啦。那也希望之后有机会改善，不然每次点进去免运费的部分，然后结果结账结一结，忘记去领免运券，就把运费给付下去了。那今天创业的部分呢，最主要就是在设计咨询的文字稿。那在咨询的流程里面呢，嗯、呃，其实我们都不是完全照着一个啊、呃，就是固定的流程，我们会因为每一个客人去啊、呃、因人质疑这样子。但是制定一个大纲跟 SOP 对于我来说还是蛮必要的，无论是在关录音的流程，了解自己目前进行到哪一个步骤。然后啊、呃，包含成交的流程啊、呃，从一开始破冰，然后再到后续的啊、呃、说服成交的部分，其实我觉得都会需要一个大纲。那也是让你万一啊、呃、注意力被拉走了之后，你要回来知道自己回到哪一个步骤会比较有一个底气在。那当然 SOP 并不是像外面很多的公司，它就是百分之百一定要完全遵守的，它就只是一个大致上的大纲。那讲到这个，我觉得老板告诉员工说他的 SOP 是铁则，还是他是一个可以变动的，这个部分是蛮重要的。不然每一个员工他其实会有点无所适从，不知道啊、呃，这个 SOP 我到底是要完完全全的遵守它，还是我可以因为不一样的状况而去修改它？那这样子产出来的服务品质就会变得非常的不固定，然后如果有一些责任上就责的问题的话，也没有办法去归属责任。那今天基本上就是尽量的去把成交的文字稿去把它设计出来，然后就是去了解说在成交一个客户的时候呢，大致的步骤大概是怎么样子。那也让之后在培训顾问的时候。会比较有一个可以遵从的原则。最近听了蛮多的说书影片，那蛮多人都有提到《d i v e i d Zero》这个概念。那我们前几集已经有提到这个这本书，那我之后也会找时间来看《d i v e i d Zero》。它最主要就是在鼓励大家在生活中不是只有存钱投资，那你最好的做法其实是在你人生结束的时候刚好钱也把它用完。那当然，这件事情上是有非常大的困难。那我觉得可能是因为最近可能很多意外，无论是大火或者是 COVID 的疫情，让大家意识到说，我们不一定要去无止境的追求财富，或者是追求提早退休，有可能根本活不到那个时候，忽然就死掉了。那最近读的这几本书，它都会比较偏向于建议你活在当下。那除了这本《d i v i d Zero》鼓励你及时行乐，把你的钱转换成你的记忆，啊、呃，享受提早享受这个记忆红利之外呢，最近看了另外一本书，它叫做《三千元的用法》。那它有书，然后也有日剧的版本，之后可能会直接找日剧来看吧。那它也是在鼓励大家在生活中，不是只要投资存钱。而是要去把钱适当的花费在值得的事物上面。那其实，在交易的世界里面，每一件事情都是选择啦。无论你是要直接把钱选择享受在当下，然后或者是决定把它投注在未来更有价值的东西，我觉得就是每一个人都有自己的选择。那每一个选择也都会有各自的比较好跟比较不好的地方。那无论是鼓吹啊、呃，就是提早退休的《Fire 族》，或者是现在比较建议活在当下的《David Zero》3,000 元的用法这几本书，我觉得有一个非常大的啊、呃、重点，就是无论你做出了什么样子的选择，你都要明白这些都是你当下最好的选择。那做出了选择之后，就不要后悔，不要后悔，我觉得是最重要的事情。好，那我们今天就先聊到这里。这几本书看完之后，我可能再来跟大家去做一些心得上的分享。那如果你已经看过了这几本书，或者看过这部日剧，那也欢迎跟我们稍微聊聊你的新的想法。无论是在 Instagram、p o c k e t 或者 Twitter 的留言区留言，那我如果有看到，都会再帮你分享出来。那我们今天就先聊到这里。